0: Sub 19 ani În această situație se află înaintea ultimei runde Echipe ca Benfica Lisabona, Manchester City Atletico Madrid sau Olympique Lyon play ul Youth League se va disputa În februarie anul viitor Antecluge a încheiat cu o victorie în deplasare, prima fază a FIBA Europe Cup 71-66 cu AECA Larnaca. Ardelenii vor juca în grupele principale cu Poortes din Franța, Alba Fehervar din Ungadia și Partubițe din Cehia. Continua competiția și BC Mureș, repartizată în grupă cu francezii de la Elan Chalon, Gaziantep din Turcia și Sodertalie din Suedia. Meciurile vor începe la 14 decembrie. Amintim, Steaua a aratat calificarea în faza a doua a grupelor FIBA Europe Cup. 13 și 15 minute, acum începe România în direct, bună ziua, mai siguran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor! Știm că violența perpetuează violență, vă întreb astăzi cum facem să scăpăm de violența din familie, cea care ne duce, uităm unde suntem astăzi. Imediat începem!
1: Sunt Andreea Alicescu, sunt pilot-comandant pe Airbus 320. Noi știm toate poveștile astea cu piloții care au iubit testioardese, dar nu știu dacă la sunt povești
2: Eu nu înțeleg cum facem dacă pilotul e femeie. Asta e întrebarea mea. Sunt Andreea Esca și sunt la radio, la Europa FM.
3: La radio, sâmbătă, de la ora 12, cu Andreea Esca, la Europa FM. Alege povești pentru oameni mari.
2: Pe bune? Wow, am câștigat! Ce ai câștigat, dragă? Am trimis codul de pe un magnet Propolis C prin SMS la 1777 și uite ce
3: am primit. Felicitări! Ai câștigat o albinută Propolis C. Numărul tău a fost înscris automat pentru extragerea finală. Când vei avea șansa să câștigi una dintre cele 9 tablete iPad. Propolis C îți stimulează imunitatea prin extracte naturale standardizate.
0: Super, am să
2: particip
3: și eu. Propolis C este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Ascultă cu atenție următoarele secunde și încearcă să identifici ce se aude. Felicitări
4: tuturor pasionaților de ghidegedori! Această reclamă a fost pentru voi! Acum îți poți lua ușor
3: device-ul pe care îl dorești. Cu cardurile de credit Mastercard emise de Unicredit Consumer Financing, poți cumpăra orice, de oriunde, în 12 rate fără dobândă. De exemplu, dacă vrei un telefon nou care te-ar costa 2000 de lei, cu oferta Unicredit Card achiți doar 166 de lei pe lună. Vină în orice sucursală Unicredit Bank sau sună-ne la steluță 2020. În viață uneori e ușor, alteori greu. Suntem aici oricând. Unicredit Consumer Financing. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe UCP.
4: Am discutat cu multe femei despre menopauză.
2: Deodată am început să am bufeuri și aveam probleme de concentrare. Eram mereu nervoasă. Și am luat în greutate. În plus, acele nopți oribile Mereu nedormită și obosită, până la urmă, m-a ajutat
4: Climenum. Climenum este un sistem complex cu acțiune continuă timp de 24 de ore. Ingredientele comprimatelor de zi calmează bufeurile, calmează stările de nervozitate, ajută la controlul greutății corporale. În plus, ingredientele comprimatelor de noapte contribuie la un somn liniștit, ajută la menținerea unui aspect tânăr al pielei.
1: Climenum, cel mai bun pentru mine împotriva menopauzei.
3: Acesta este un supliment
4: alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
3: Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise siguran. La Europa
0: FM Da, doamnelor și domnilor În cele trei minute care au trecut de când s-a terminat jurnalul de știri Și am anunțat tema emisiunii de astăzi și până acum În 6 familii din România s-a iscat o bătaie Ați auzit bine Așa ne spune statistica, cel puțin. Șapte acum, că au trecut 30 de secunde de când a, ați auzit genericul emisiunii. Aceasta este frecvența cu care în familiile din România se petrece un scandal, cu violență, în sensul ăsta. O doamnă care ia bătaie de la un domn, un domn care ia bătaie de la o doamnă, niște copii pogniți. Asta se întâmplă dincolo de ușile închise ale unor familii altfel decente. Însă, vai, copiii sunt niște actori slabi. De regulă, comportamentul lor arată ce e dincolo de vizorul unei uși închise. Vedeți, săptămâna trecută s-a întâmplat în București, ceva ce probabil că se întâmplă destul de des, dar nu avem cunoștință și nu mai în București, în toată țara. S-a întâmplat o chestiune, așa, care a stârnit Facebook-ul. Niște adolescente și un adolescent, umilind o altă adolescentă. Părea o avea 14-15 ani, maximum 16, hai să zic. O fată bătută, cu bestialitate, desprăcată de geacă, totul pentru a fi filmat și pus pe Facebook. Evident, poliția a găsit imediat, un judecător a decis să le dea un arest la domiciliu de vreo 30 de zile, dar întrebarea este, oare acest tip de comportament nu vine exact de la domiciliul ăla? Și mai interesant este faptul că opinia publică, cumva, sau opinia Facebook, nici nu mai știu cum să zic asta de se dă pe internet, unde ne vede și pe noi în momentul ăsta video, dacă vreți să vă uitați, a avut o reacție tot violentă. Adică au fost unii care au pus preț primă pentru cine le prinde pe fetele alea și să le bată la rândul lui, lor. Nu știu cum să zic. Invers, uitați-vă la comportamentul sau nu, eu nu vă sfătuiesc să vedeți video-ul ăla, Dar gândiți-vă doar la comportamentul fetei abuzate, care plângea și se ruga, vă rog, nu faceți asta, vă rog, vă rog. Și acesta arată un comportament dobândit în familie, unul pacifist. Dar oare e bun? Ăsta pacifist, vă întreb. Cine și-ar dori să-și vadă copilul în felul acela? Dar cine n-ar reacționa în mod violent dacă și-ar vedea copilul în felul acela? Haideți să vorbim despre aceste lucruri, vedeți în societatea noastră destul de tradiționalistă în continuare, să ascunzi, să păstrezi o aparență, e un lucru important, ține de decență, rufele se spală în familie, nu se spală în public, nu-i așa? Da, numai că dincolo de această această secretomanie sunt drame despre care nimeni nu vorbește. Profit de faptul că la această emisiune doar eu sunt cel cunoscut cu adevărat, dumneavoastră puteți să vă dați orice prenume, de fapt că nu vă întreabă nimeni de nume și vă rog să vorbim în următoarele 45 de minute despre experiențele pe care le aveți sau despre care ați auzit în familia dumneavoastră sau în altele legate de violență. Hai să vedem care ar putea fi soluția până la urmă. 0372069599 Bună ziua Adina!
2: Bună ziua, Moise! Mă bucur că sunt în direct cu voi, este pentru prima dată, vă ascult cu foarte mare plăcere. Vreau să vă spun experiența mea ca și părinte de doi copii, doi băieți, de cinci ani și de 8 ani. Da. Sunt constat că foarte mult, inclusiv toate posturile de televiziune, știrile, caută senzaționalul, crimă, violul, violența, nenorocirile și exagerările. Lucrurile astea copiii le văd oricum.
0: Dacă îi lasă părinții uh, să le vadă.
2: Dacă îi lasă părinții. Eu și soțul meu, evident, să ne uităm la astfel, astfel de știri, în primul rând, nu face mie bine ca adult, cu atât mai mult unui copil nu reprezintă o realitate și în niciun caz un lucru pe care să te unde să-ți fixezi mintea.
0: Este motivul uh, pentru care am lăsat o săptămână să treacă de la evenimentul respectiv până a lua decizia să vorbim despre ce s-a întâmplat. Dar în același um, timp vă întreb, Adina, oare e bine cum procedați? Adică oare nu creați în felul acesta niște victime, copiii dumneavoastră? Sau chiar dumneavoastră înși vă? Societatea noastră este una violentă. Chiar dacă o ascundem după niște norme despre care toți spunem, domne e bine să fie așa. Dincolo de ele, de fapt, realitatea este alta.
2: Sunt total de acord. Um, numai că uh, pot spune din punctul meu de vedere din experiența celor doi copii ai mei în felul următor cel mic a avut la grădiniță un copil violent o grădiniță particular Așa. Uh, grădinița a ascuns lucrul acesta până când copiii au povestit uh, că sunt agresați, mușcați bătuți, împinși
0: de un copil da? Așa. de
2: celălalt copil lucrul ăsta manifestându-se în mod repetat și venind numai din partea unui singur copil.
0: Așa. Um, și după ce ați aflat, ce ați făcut?
2: Eu am observat că comportamentul copilului s este schimbat. Am încercat să văd ce îl neliniștește. Deși este un copil care spune atunci când îl doare, când îl deranjează ceva, este primul care strigă în gura mare că nu-i place și că nu-i convine. Reacția lui față de ceea ce s-a întâmplat la grădiniță a fost una de a tace din gură, pentru că ceilalți adulți au dat dovadă de toleranță, prea
0: adică multă. educatoarele, vreți să ziceți.
2: Educatoarele, directoarele grădiniței. Așa. A dat dovadă de toleranță, iar copilul a înțeles că trebuie să se retragă, trebuie să nu aibă nicio... să stea cât mai departe de copilul respectiv și nici nu a avut încredere să spună acasă de deci ce a fost întrebat.
0: După ce ați aflat, uh, ce ați făcut, Adina?
2: Am făcut înainte de a afla, pentru că mie nu mi se părea în regulă ce se întâmplă cu copilul, am fost cu el la psiholog. Am fost cu el la psiholog și am fost cu el la psihiatru. Și mi s-a spus de către două doamne diferite, după multe întrebări referitor la familie, referitor la mediul în care stau copiii mi s-a spus, doamna, este o problemă la grădiniță. După două zile am mers la grădiniță la o întâlnire cu ceilalți părinți ca, al căror copiii fuseseră agresația aproape zilnic și care îi în plâns și spuseseră recopărinților părinților acasă. Am aflat cu stupoare ceea ce se întâmplase.
0: Um, și ce ați făcut?
2: Ce am făcut? Um, grădinița, după cele întâmplate, a luat decizia să mute copilul respectiv de la grădiniță iar noi ca părinți, uh, acel copil a fost scos din, uh, din mediul celorlalți copii, iar noi ca părinți am rămas în continuare clienți ale acestei aceste, aceste grădinițe.
0: O rezolvare deci, care v-a avantajat.
2: Nu, nu pot să spun că m-a avantajat, ba, în niciun caz.
0: Ba, da. dar din
2: Prin lipsa acelui alt copil, da.
0: Adina, în același timp trebuie să fiți conștientă de faptul că respectivul copil era el însuși o victimă.
2: Sunt total de aceeași părere.
0: Adică, pf, s-a gândit cineva de exemplu să sune la poliție și să spună, băi, poate protecția copilului ar trebui să vadă ce e în familia acelui copil?
2: Um, din câte știu eu, familia respectivă a fost atenționată de mai multe în mod repetat. Um, i-a fost solicitat o... Um, Dovada Faptului că ar merge cu copilul La un control psihologic Lucru pe care L-a refuzat Grădinița, ca să nu intre în, probabil, niște conflicte mult prea personale, a convenit, a găsit suficient să scape de problema respectivă și să nu mai aibă tangență cu ea.
0: Oh da. Societatea noastră a găsit chiar și soluții pentru astfel de cazuri. Îi zicem ADHD. Dacă vă mai amintiți dumneavoastră, a existat la un moment dat un scandal despre care n-am vorbit, deși aș fi vrut la vremea aia. dar mă rog legat de un copil de la Pitești care era scos din colectiv, părinții lui refuzau consilierea de specialitate și avea ADHD. Să știți că ADHD-ul ăsta e o chestiune așa cu care unii medici sunt de acord, alții spun că nu există și că am inventat o treabă ca să mergem mai departe și să nu ne intereseze decât de ceea ce e în familia noastră. Dacă familia noastră nu are probleme, atunci știți care e adevărata problema, Adina, și vă mulțumesc pentru telefon, e că peste ani copiii s-ar putea din nou întâlni, pe stradă, într-un parc, sau mă rog, deci problema în sine n-a fost rezolvat. Ea subzistă, ba mai mult decât atât. Crează pui, se perpetuează, se răspândește. Ce spune Sorin? Bună ziua!
3: Bună ziua! Cred că... Principala vină, să spunem așa, e a sărăcii. Cred că sărăcia face violență. Permiteți-mi să pun un pic punctul de vedere. Vă rog. Cred că, dacă ne uităm la o statistică vedem că în județele cele mai sărace cred că sunt și cele mai multe cazuri de violență. Nu, Pentru că
0: sunt cele aici... mai puține raportate. Cele mai, cel mai puține
3: raportate, într-adevăr. Cele mai puține raportate. Deci, ceea ce
0: vedeți senția... dumneavoastră pe la știri, cu topoare în cap la vaslui în Dâmbovița și în niște județe din Oltenia chiar, um, alea sunt situații extreme. Sunt situații în care, dumneavoastră, se ajunge la niște infracțiuni grave. În cele mai multe cazuri, violența premergătoare constă într-o palmă. Două, trei. Și de-alea nu mai știe nimeni. Nimic. Nimeni nu vorbește nimic.
3: Dar permiteți-mi să vă spun din ce știu și cunosc că vin două lucruri. Violența casnică, care pleacă de cel mai multe ori din discuția asupra situației financiare a familiei. Și doi, din din cauza, mai bine spus, a educației sau a lipsei de educație. Vorbiți din propria
0: experiență? Din ce cunosc, da. să de puțin despre dumneavoastră, Sorin? Pentru că n-aș vrea să facem o emisiune așa de teorie. Hai să vorbim despre mm-hmm. lucruri concrete.
3: Despre lucruri concrete. Știu ce se întâmplă în familii, în concret, ce se întâmplă în familii și majoritatea discuțiilor pleacă de aici. Totodată, m- pot să vă spun că am trăit pe propria piele m- violența cu Ghilemea de Rigoare din liceu și știu ce, m- din, de unde pleacă și unde se întoarce.
0: Și tot țărăției... Adică mai l-a exact cum? Să vă spun eu că și am licean, trăi... spre exemplu. A, așa. un Da.
3: Ca licean. Spre exemplu, când am plecat prima oară, prima oară la liceu, tatăl lumea mi-a spus așa. Cine dă primul câștigă. Ai mare grijă ce se întâmplă. Cum pornești în liceu, așa o vei ține toată viața.
0: Hm, mm, interesant. Da?
3: Deci e un lucru de genul ăsta. Și vă spun un... Ce vârstă
0: aveți nu la sol, sunt... Sorin? Ce vârstă aveți?
3: Aproape 28 de ani.
0: E interesant, eu am peste 42 de ani și pot să vă spun că pe vremea când eram eu un liceu, în fiecare recreație mare, care a durat 20 de minute, parcul liceului meu fiind unul foarte mare și în care profesorii ne mai și pierdeau câteodată, în fiecare pauză mare se organiza câte o bătaie în parc. Dar nu era o chestiune legată de bani sau de, de supremație? Poate. Era vorba de la început și până la sfârșit de o cultură a violenței care venea și din familie și din filme și de peste tot. Adică ne băteam să vedem care e cel mai tare. Ne băteam până ne umpleam de sânge în sensul ăsta.
3: Tocmai de să spun, că e lipsa de educație sau educația primită acasă. Suntem educați în spiritul violenței, cel mai puternic câștigă. Ca măsură, eu cred că, și deși părinții sunt foarte împotriva acestor teste, cred că în fiecare ciclu, școlar cel puțin, dacă nu în fiecare an, trebuie să existe teste psihologice pentru copii. Astfel încât ei să știe, psihologii, profesorii, părinții, cum se dezvoltă copilul lor, în ce direcție să l îndrume, cum să introducă un copil într-o comunitate sau cum să-l și să-l introducă într-o comunitate care l-ar face mai bun.
0: Da, de niște niște teste psihologice obligatorii pentru părinți, ce zice? Și
3: cred că și reeducarea părinților, odată cu copiii, deși sună foarte dur, cred că ar fi una dintre cheile succesului schimbării societății românești în ansamblu, în bine.
0: Să vă spun așa despre, apropo de chestiunea asta, dacă vă mai amintiți dumneavoastră, cu vreo, vă și spun exact, patru ani. În 2012, pe când Liviu Pop era ministrul educației, am avut noi aici la România în direct o ediție despre cum ar fi ca noi părinții să avem acces pe internet cu parolă la camerele de luat vederi din clase, de la școală, astfel încât să vedem fiecare ce ne face poama pe acolo, măcar să știm o treabă, măcar să-i bătem, nu? Dacă asta știm noi să facem ca părinți, bă, dacă îl bate al tău pe altul, îl și tu, nu? Sau cum? Ei, Lucrurile s-au oprit, pentru că școala este de asemenea o, o familie extrem de închisă, care se protejează, păstrează niște aparențe. Nu vrea să se știe ce e dincolo de acolo Mai e că de-aia mi amintit Liviu Pop a fost de acord cu chestiunea asta. Iar el fiind un sindicalist a ajuns ministru. Iar după aia, bineînțeles, când s-a dus acolo la minister, l-au luat aia la șuturi, că și ei proveneau tot din familii cu violență, știți. Haideți să povestim mai mult fiecare despre experiența lui Eu sunt, adică dumneavoastră știți cine sunt eu Eu nu știu cine sunteți dumneavoastră, Elena, bună ziua Bună ziua Povestiți orice, nu vă știe nimeni Vă ascultăm
1: Da, dificil Pentru că am văzut copii
0: Dați-vă un pic mai aproape de fereastră că E semnal Da, ca să-ți prindem mai bine semnalul Că se aude cu întreruperi
1: Ok, sunt într-o zonă unde nici nu prea am semnal Ziceam că sunt, uh, sunt o mamă de trei copii Care a fost abuzată de către fostul soț Și care a plecat cu copiii de acasă
0: Dumneavoastră ați plecat sau soțul a plecat cu copiii?
1: Eu, Așa. eu. În urma abuzurilor în familie Am luat copiii și am plecat de acasă am făcut asta nu neapărat pentru mine, ci pentru copii.
0: Și regretați?
1: Nu, nu regret niciun moment. Nu.
0: S-a întâmplat recent, de- încă vă afectează foarte mult, îmi dau seama din vocea de noastră.
1: s întâmplat relativ recent, da, dar nu asta este. Ideea este că am plecat, pentru că n-aș vrea ca ei să învețe lucrul ăsta.
0: Ce vârstă au copiii?
1: 12, 8, 8 și 5.
0: Și credeți că n-au învățat deja? Adică cât timp au asistat la violența dintre... Suntem
1: de vreo cinci ani de zile la episoade de violență. Comportamentul lor începuse să se schimbe. Au devenit interiorizați, triști. Au devenit alți copii, deci nu erau copiii mei, parcă nu erau copiii mei
0: în raport cu dumneavoastră, dar atunci când erau în afara familiei, cine știe ce fel de comportament au avut?
1: exact, exact. Și un păcat. Și acum suntem bine. Ce vreau să spun este că din punct de vedere al societății la noi, violența în familie nu este, este, este băgată suprești, inclusiv de către autorități, da? Deci după, după acel ultim episod de violență fizică la care i-au asistat, um, Poliția așa că am băga capul între umeri, înțelegeți? Da, Ideea este nimeni, nu că să
0: nimeni nu vrea să știe ce e în interiorul nu unei familiei.
1: nimeni ce se întâmplă. Nu interesează, nu interesează pe nimeni. Nu interesează pe poliție, nu interesează pe procuror. Făcut nu făcut o plângere
0: în sensul de ăsta? Ați mers la poliție, Elena?
1: E foarte amuzant, este foarte amuzant faptul că am făcut acea plângere o de două zile după termenul legal. Este amuzant până și faptul că există un termen legal pentru astfel de faptă. Este amuzant că dacă trec cele 60 de zile, de când s-a petrecut fapta și faci o plângere la 61 de zile, fapta este ca și ne,
0: nefătuită. Există niște probleme legate de prevela, prelevarea unor probe, cum ar fi urmele fizice ale violenței. Dar de ce v-a luat atât de mult să mergeți la poliție?
1: Probabil din cauza faptului că era mult prea bulversat din mai multe motive. De, nu rușine? Este de rușine? De Elena,
0: rușine, evident. Elena, care credeți dumneavoastră că ar fi o soluție pentru societatea noastră pentru a diminua situațiile de acest fel, pentru a fi mai puține? Indiferent că știm de ele de sau nu știm este de ele.
1: Că civilizația, și asta e o parte de civil, uh, violența în familie. E, ține de civilizație Și părerea mea este că civilizația De educație se
0: face vreau să vezi, spuneți
1: Educație, da, educație în familie În primul rând în familie Și în al doilea rând ca și societate Societatea nu trebuie să permită aceste lucruri Ar fi fost normal și firesc Ca eu să nu trebuiască să depun nicio plângere Ar fi fost normal ca odată Poliția chemată și ambulanța chemată Să se autosesizeze Și să demareze ei Fără să trebuiască eu să insist sau să cer să facă ei lucruri. Ar trebui ca nația să fie mult, mult mai aspră.
0: Dumneavoastră aveți dreptate, vă spun eu, în codul nostru penal, într-adevăr, sunt cele mai multe infracțiuni împotriva persoanelor pornesc uh, la plângerea prealabilă, așa se numește. Deci Poliția vine și, dacă nu faceți plângere, poate eventual să dea o amendă ca ați liniștea publică, asta în caz că v-au auzit și vecinii.
1: Lorența în familie este o chestie care te afectează nu pe tine ca persoană, nu, nu numai pe tine ca persoană, nu numai pe copiii tăi. Este o chestiune care se răfrânge asupra societății, pentru că este ca un joc de domino. O piesă lovește pe alta.
0: Așa și este, ajunge... dar haideți să vă întreb altceva, Elena. Vi s-a întâmplat vreodată, înainte ca dumneavoastră să deveniți victimă, să auziți vecinii cum se ceartă sau cum se bat?
1: Da, și am intervenit. Da. Am ieșit din casă, m-am dus, am bătut la ușa lui și am spus să se potolească pentru că voi chema poliția. Și s-a potolit. Și mă credeți că nu i-am mai auzit cu scandal? Dar nu e suficient ca nu mai eu să fac asta.
0: Deci soluția de din ce? punctul dumneavoastră de vedere ar fi ce? Să vorbim mai mult despre asta sau... Cum? Se
1: vorbească ah, mai da. mult despre asta și lumea să uite de rușine și să vorbească. Și Va... este, nevoie, da, spuneți. Este, nevoie, este nevoie de înspirea legislației în domeniul acesta, pentru că realmente vorbind, nu există, nu există o legislație, nu există ca în alte țări unde să auzi că vecinul își bate nevasta ai chemat poliția și omul ăla este încătușat și dus de urgentă la poliție.
0: La noi nu, nu există lucrul ăsta. Da, nu, nu există... există, dar v-aș aminti, aminti Elena și tuturor de înfiorătorul scandal care a fost numai târziu de toamna trecută legată de autoritatea de protecție a copilului din Norvegia, din Norvegia care a intervenit într-o familie și a zis, măi, ăsta își boate copiii, hai să îi luăm copiii. Iar societatea românească, și nu numai societatea românească, mă rog, au fost, au fost, mă rog, niște mișcări așa generate și pe niște religii și așa, mai insist foarte mult, dar reacția a fost una foarte puternică. Într-adevăr, au zis, Done, dar de ce se bagă? E-s niște abuzuri astea, ce e în familia omului acolo? Vă mulțumesc pentru telefon, Elena, și pentru faptul că v-ați făcut curaj să ne împărtășiți aceste experiențe ale dumneavoastră. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm! 0372069599 Bună ziua, Gabriel!
4: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! A, din experiența trecută și am avut violențe în familie cu părinte care era alcoolic și de mai pe fugat de acasă, eram micuți. Ideea este că se punea amprenta, având o vârstă apropiată de a ta, trăim cu cheia de gât și având acele, edu, acea educație a violenței că așa era propagată pe vremea respectivă
0: supraviețuind într-un mediu ostil ca să fim așa era.
4: și acum am și eu copii și de întâmplare am trimis la găință copilul copilul la un moment dat a fost de, spunea învățătoarea că e suspect de ADHD faptul că eram retrat am venit acasă la un dat și l-am zărit cu urme de mușcături pe mână destul de grave, un alt copil. E, în momentul respectiv am discutat cu învățătoarea care a dat din umeri, cum că tot el devină fiind mușcat, lovit, în fine. Mi-a spus copilului ai probleme cu copiii, spunea la doamna învățătoare. E, copilul meu a învățat un lucru, spunea spune la doamna învățătoare două ori de trei ori și după aia s-a luat la bătaie pe respectivul copil. Și timp de vreo trei ani de zile, când copilul respectiv s-a ducea, îl deranja, al meu îl bătea. Asta, faptul că s-a învățat acolo Faptul că uh, Învățătoarea care este mama copilului La grădiniță, N-a știut să gestioneze lucrurile la oameniul respectiv
0: Și dumneavoastră uh, când ați aflat această situație Ce ați făcut?
4: Am am discutat cu învățătoarea și am invitat și pe ceilalți La o discuție, dar nu s-au prezentat uh-huh. Și faptul că Inclusiv, acum este la școală Am avut aceeași problemă Pentru că uh, Mi-a spus copilul să nu fie violent au fost totul doi copii Am discutat cu învățătoarea Am invitat să vină părinții Nu vor să vină pentru că învățătoarea nu vrea să aibă scandal e, Acum am fost copilul meu Dacă continuare vei fi bătut Și tu crezi că uh, trebuie să ripostez Ripostează Pentru că în continuare uh, Sistemul de învățământ este foarte închis Iar dacă vii
0: Gabriel, eu cred că dumneavoastră i-a spus asta de la început
4: La început am discutat pentru copilul nu are voie Mai ales că soția este șapte N-am alucat învățământ și știa, fiind oameni mai... Să fiind mai tineri ca actualii profesori a copilului, încerca să simt ceva. Dar, ulterior, văzând copilul vine bătut acasă, de, Tata, îi spui la învățătoare că te agresează, dacă nimeni nu face nimic, așa văzutem și o atitudine și și eu cu ea, atunci asta este să te aperi. Uh-huh. în acel motiv, învățământul ca și considerer psiholog, adică eu aș considera că o dată, pe lună, părinții și copilul ar trebui să aibă o întâlnire cu acea învățătoare, profesoară, educatoare.
0: Atitudinea A. școlii poate... este de numai amestec. Asta este foarte clar și putem vorbi și despre asta. Dar discuția nu este aici numai despre copii, Gabriel. Încă o dată vă spun. Este, este dată vă spun. Și vă rog să mă iertați că am tupeu să vă spun asta direct. Ceea ce spuneți, ceea ce povestiți noastră nu este credibil. Uh, este Copiii nu credibil. devin violenți. Copiii sunt mimetici, în general, să știți. Iar ei, cel mai des copiază modelul tatălui, indiferent că vorbim de o fetiță sau de un băiețel. Cel mai des copiază pentru că, mă rog, cel mai des tatăl este autoritatea în familie sau lipsește mai mult de acasă sau, mă înțelegeți, e o chestiune care nu ține de... Ține de niște împrejurări obiective. În momentul în în care tatăl este excesiv de autoritarist, chiar dacă copilul ascultă de autoritatea tatălui sau a mamei, el se comportă mimetic, cum spuneam mai devreme, se comportă într-o altă conjunctură copiind comportamentul pe care l-a prins în familie.
4: Ideea este că dacă la școală se comportă altul copilul față cum mă știi, nici cei de la școală nu nici să spun, știi, copilul tău are probleme, ar trebui să faci cu tare, cu tare. În, în care nu uh, detistezi o problemă și nu încerci să o uh, expui familiei, normal că problema va persista. Iar eu ca părinte, înțeleg uh, lucrurile altfel. Deci, la noi, problema de a rezolva prin tăcere este cel mai ușor lucru și nimeni nu vrea să complice. În momentul în care școala nu organizează, să zic, uh, întâlniri cu părinții, cu un consiliu psihologic în care să poți să comunici problemele, să poți să fi problemele, să găsești o rezolvare, nu poți să rezolvi cea ceea ce nu știi sau cea ceva ce nu se dorește de a te rezolva. Adică lumea da, vrea liniște. Am
0: înțeles și v-ați făcut înțeles, vă mulțumesc pentru telefon. Eu vă spun că, da, aveți dreptate în proporție de 99,9%, dar dacă 0,01% este vina părintelui care dă vina pe școală, atunci deja vina părintelui e mult prea mare. Ar trebui să se implice mult mai mult. Deci eu sunt de acord cu dumneavoastră. Școala nu face educație de bază. Asta spun mulți profesori aici la această emisiune de câte ori vorbim despre educație. De câte ori le spun există familii în România în care copiii nu primesc cei șapte ani de acasă așa cum îi înțelegem și atunci cineva trebuie să compenseze. Școala trebuie să compenseze. Adevărul este că în foarte multe familii copiii nu primesc nu numai cei șapte ani de acasă să primesc chiar niște lucruri greșite, cum ar fi un comportament văzut în familie și care este violent. Iar școala nu se amestecă pentru că nu scrie în fișa postului să facă chestiunea asta. E o dezbatere pe care sigur trebuie să o avem și să o avem și să o avem până într-o zi niște politicieni vor înțelege aceste lucruri. Că școala trebuie schimbată. În același timp însă, cred că noi, ca părinți am face un mare pas înainte dacă, dacă ne-am recunoaște problemele noastre ale fiecăruia dintre noi pe care doar fiecare dintre noi și le știe Vă mulțumesc pentru telefon, Gabriel 037... 0372069599 Magdalena, bună ziua Magdalena
2: Alo, da
0: Bună ziua, vă ascultăm
2: Bună ziua Sunt mamă a patru copii cel mai mare este clasa 8 și vreau să vă dau dreptate că majoritatea problemelor sau violențele care, care sunt la cum acum părerea mea, uh, se vede în familie. Un copil ce vede în familie, părerea mea asta face și la școală. Am avut o problemă cu băiatul care e clasa 8. Noi suntem din străinătate. Am fost în Italia, am lucrat 14 15 ani, am întors acasă de 3 ani. Deci eu, în primul an de școală, a trebuit să mă duc cu el de mână la școală pentru că copilul meu era frică să meargă singur la școală. Vreau să vă zic că într-o clasă, într-o școală bună. Deci are colegi numai de doctor, numai de advocați, numai de medici, dar la învățătură, deci este o o, o clasă foarte ok, din punct de vedere al învățământului. Dar când se se sună clopoțelul, deci în recreație, e un haos total. Deci am fost de două ori la școală invitată de doamna dirigintă ca să văd cum se comportă copiii în pauză, am rămas încreminită. Deci am rămas pur și simplu încreminită. De ce? Să că sunt niște animale, deci copiii necontrolați, se loviau, se sculpau, se înjurau. Deci în jurii nu. De, deci vă spun înjurii ca la ușa cortului. Și ce deci, ați am făcut, rămas spreminite. Am făcut o ședință cu părinții, într-adevăr, mi s-a spus că sunt prea conservatoare, că sunt pre modă veche.
0: Vi s-a spus, spus dumneavoastră? La... Poftim? Dumneavoastră vi s-a spus asta?
2: Da, de da, cine? că am spus că de către ceilalți părinți, pentru că am spus că la mine în familie nu sunt jur, la mine în familie nu se vorbește așa și am fost, am fost luată în răz pentru că sunt de modă veche, adică vezi oameni, țin copilul toată ziua în casă și nu lasă să uite la televizor. Nu e adevărat, copilul meu are televizor, are telefon, are internet dar nu, nu despre asta vorbim
0: Va vorbim vorbim despre... și despre asta, vorbim și despre. De ce eu să nu vorbim? Cred,
2: eu, eu cred că copilul, ceea ce vede acasă, ceea ce vede în familie, ceea ce vede la mama și la tata, la rândul lui, de mic, de mare, de adolescent, aceea va face pe viitor. Și referitor la ce vorbea uh, uh, domnul din fața mea, nu sunt de acord cu el pentru că uh, și-a, și-a instigat copilul la, la ură și la bătaie. El sunt mai face de fel și spun că Odată un copil, într-adevăr, poate să fie umilit în fața clasei, dar dacă tu nu ripostezi la rândul tău, le am spus și copilul meu, niciodată n-ai voie, niciodată, indiferent de ce ți se întâmplă, n-ai voie să dai într-un copil. Eventual te duci și la doamna dirigentă, la doamna... Și el ce la... a zis? Copilul meu niciodată n-a, n-a ripostat. Și ce a zis mine. că
0: ne-a spus asta?
2: Da, a acceptat. A zis, da, mama, dar e greu. Știu mama că e greu. Dar dacă noi ripostăm la rândul nostru, unde mergem?
0: Vedeți, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați povestit aceste lucruri, Magdalena. Vedeți, lucrurile sunt ceva mai complicate de atât, dar asta, sigur, ține și de capacitatea noastră de adulți de a înțelege niște valori și de a le accepta și mai mult decât atât, de a le pune în practică. Că mulți dintre noi suntem foarte religioși, suntem, mă înțelegeți, numai cu Dumnezeu în sus și în jos, cu cruci peste tot, iar eu respect asta. Atâta vreme cât putem trăi în niște modele modelul lui Isus fiind cel mai bun dintre toate, indiferent că ești religios sau nereligios până la urmă. Dar acest model nu îl înțelege toată lumea. Uitați-vă ce înseamnă să întorci de fapt și celălalt obraz. Isus de fiecare dată ține o pildă. El știe cum să vorbească. Știe cum să infrunte înfrunte pe ceilalți într-un mod neviolent. Noi le putem spune copiilor noștri, ok, dacă dă unul în tine, stai. Și atât. Dar va ajunge victimă și nu știm cât de victimă va ajunge în final Problema încă o dată, problema s-ar putea cea mai mare să fie la noi părinții și la, incapa- la, la lipsa noastră de fapt de educație care se perpetuează mai departe peste încă o generație Ce spuneți Gabi? Bună ziua!
2: Bună ziua! Um, trei lucruri importante și scurte o să încerc să punctez Unul vis-a-vis de comportamentul mimetic pe care l-a menit mai devreme și vis-a-vis de modelul patern în comportamentul care mimetic, în
0: orice... ca să înțeleagă toată lumea, e comportamentul cuiva care copiază pe altcineva sau altceva.
2: Da, exact. Mi-amintesc că din copilărie, asta însemnând de acum, nu știu, aveam 90 ani, acum am 35, deci undeva imediat după revoluție, aveam o vecină, un an, un an mai mare decât mine, care era bătută groaznic. Dacă vă amintiți, furtunele acelea de la mașinile de spolați. Dintr-un plastic lux. înfiorător de tare da. Era dezbrăcată la pielea goală Întinsă pe pat și bătută cu acel furtun De către tatăl ei Aparent fără niciun motiv Cel puțin noi copiii din blocul respectiv Din zona respectivă Pur și simplu îi auzeam țipetele Și atât Nu știam care e motivul pentru care o bate Sper că acea fată n-a ajuns să copieze comportamentul tatălui ei uh. A doua chestiune pe care vreau să vă spun este vis-a-vis de bătăile din școală, să zicem, care erau considerate metode educative, să zicem, la A, fel de către cum... profesori. Exact, de către Foarte profesori. Foarte mult suferă
0: domnii profesori, să știți, domnii și doamnele profesoare. Domnii unii și doamnele dintre... Deci nu, vrem, da. nu generalizăm. Dar da, sunt da. unii care chiar suferă de faptul că, băie, nu poți să-i zici copilului nici mai nimic. Că te, te filmează cu
2: telefonul.
0: Da, da, deci te, te filmează și te dau pe Facebook cu telefonul. Deci da, nu dar mai pe poți să faci nimic.
2: puteau să folosească arătătoarele, liniile de lemn și, mă rog, mai știu eu ce instrumente. Compasul, vă spun,
0: clase. Eu, vă spun eu, compasul de la matematică, ăla de, Asta scris pe tablă. Cu compas, Aule, de la Palma. ăla la palmă ce era. Hai de mine. Bine, da, n-am luat decât exact. o singură dată când mi-am făcut tema. Odată am făcut cunoștință cu el, dar alți colegi luau în fiecare oră.
2: Da, și uh, vă dați seama că frustrarea colegilor se aduna în momentul în care mâncau bătaie de la profesori și toată frustrarea asta adunată se vărsa asupra colegilor mai slabi în recreații, bineînțeles. Și așa se uh, manifestau, nu știu, se, se creau bătăi în pauzele de la școală. Și încă o chestiune pe care ați menționat-o la începutul emisiunii, dacă mi-am inteles eu bine, este vorba despre psihologi, despre faptul că, într-adevăr, copiii ar trebui să meargă la psihologi.
4: Eu
0: am zis că Din... părinții ar trebui să meargă la psihologi.
2: A, cu atât mai grav, dacă părinții ar
3: trebui să ba meargă nu, la psihologi. Nu, nu, nu,
0: nu. Hai, nu acum hai să o luăm. Deci, <laughs> vedeți, ne sperie această idee. Să zicem că, la un moment dat, într-o clasă sau oriunde, da, pe stradă, poftiți așa, un psiholog sau cineva de specialitate, sesizat de poliție, de trecător de cineva, determină un comportament agresiv al unui copil. N-ar fi logic și firesc ca părinții Acelui copil să fie obligați Să stea de vorbă cu un psiholog Ba
2: da, dar vă rog să țineți cont De faptul că anual Din școli precum Universitatea Spiru Haret Și nu vreau să dau alte nume Ies sute de psihologi Între ghilimele Din punctul meu de vedere Pentru că știu un caz De o, o colegă de-a deci mea Deci putem contesta orice
0: să știți Asta fac domnii profesori cel mai des cel mai des um, ei spun cine să ne evalueze, domnule, pe noi. Trebuie să plecăm totuși de la niște sisteme nu, de referință.
2: Exact, sigur, trebuie să plecăm de la niște sisteme de referință. Ideea este că trebuie doar să avem grijă um, la cine mergem, să nu mergem la absolut primul psiholog care ne iese în cale, pentru că s-ar putea să dăm din lac în puț, dacă înțelegeți ce vreau să spun. S-ar putea ca sfaturile pe care le primim sau s-ar putea ca strategia pe care o adoptă acest psiholog să nu fie cea potrivită pentru noi. Din punctul meu de vedere violența ar trebui eliminată complet, atât din școli, cât și din societate. Nu știu cum să spun dacă am putea să trăim. Da, suntem cu toții de acord cu asta. Da,
0: flower power, așa. Da,
2: flower power. Bun, dar eu vă întreb
0: cum facem asta? Deci nu probabil că toată lumea o să zică la fel ca dumneavoastră, Gabi, dar întrebarea este cum facem? Care i metoda? Cum
2: facem asta? Noi suntem primul, în primul rând trebuie să ne educăm noi în ca oameni, dar toți, deodată, ar trebui să ne educăm, pentru că degeaba eu îmi duc copiii și le spun copiilor mei, nu dați atâta timp cât um, părintele de lângă mine îi spune copilului cine dă primul, o la câștigă.
0: Da, și am avut, da, înțeleg foarte bine Chiar mai devreme am avut un exemplu De acest fel în emisiune Vedeți? În momentul în care intri în direct Ești tentat să zici mă, dar, m- Eu ce bun sunt Și Victor scrie și mie la ce oră Parcă aș mai sta de vorbă Bună ziua, Mihaela
2: Bună ziua, Moise Și te felicit pentru tema aleasă O temă pentru care, De care toată lumea furde
0: Vedeți că mai avem doar un minut, Mihaela
2: uh, Am fost victima violenței a, copiii mei au avut urmări de pe urma acestei acestui fenomen, ca, ca să zic așa și l-a reîntâlnit fetița mea la școală cu un copilaj foarte agresiv care bătea pe toată lumea bătea la modul de dat cu capul de dulap, întors mâinile e că dacă am încercat eu ca părinte să iau atitudine în sensul de a găsi o soluție pentru că mi-am dat seama că acel copil
0: da. Se termină emisiunea, și-aș vrea să punem o concluzie. Mie mi-e foarte greu după discuția de astăzi și altele pe care le-am mai avut, că nu e prima dată când avem astfel de discuții la România în și vă promit că vom mai avea. Ce ar trebui să înțelegem și să facem noi ca societate pentru a stopa măcar perpetuarea. Să asta e
2: părerea mea. Să luăm atitudine și să nu mai ne fie frică.
0: Ne ne fie adică frică, să, să, dăm și, să dăm și noi.
2: Nu să dăm și noi, nu, să luăm atitudine și să nu lăsăm lucrurile, fenomenele agresive să treacă pe lângă noi dacă nu ne afectează.
0: Vă mulțumesc pentru emisiunea de astăzi.
3: Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.
1: Sunt Andreea Alicescu, sunt pilot comandant pe Airbus 320. Noi știm toate poveștile astea cu pilotii care au iubite stewardese, dar nu știu dacă la
2: sunt cu oameni Eu nu înțeleg cum facem dacă pilotul e femeie, asta e întrebarea mea. Sunt Andreea Esca și sunt la radio, la Europa FM.
3: La radio, sâmbătă de la ora 12 cu Andreea Esca, la Europa FM. Alege povești pentru oameni mari.
2: Vrei să ești teara în oraș, dar infecția urinară îți strică planurile? Fii activ cu URACTIV! URACTIV îți menține sănătatea tractului urinar ca tu să fii cât de activ îți dorești. URACTIV este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Caută promoția URACTIV cu șervețele intime cadou în farmacii. La Bila prețuim fidelitatea și generozitatea și le premiem! Cumpără de sărbători și primești 10 lei la fiecare 150 de lei. Mai mult, poți câștiga unul dintre cele 10 premii mari prin care îți dăm înapoi o dată, de două ori sau chiar de trei ori valoarea tuturor cumpărăturilor făcute la Bila. În plus, pe www.crăciuninfiecarezi.ro te așteaptă alte 7 premii mari. Fă-ți cont, trimite cadouri și cu cât ești mai generos, cu atât câștigi mai mult. Bila. Generoși în fiecare zi. Detalii în magazine. Doamna Irina, unde sunt restul copiilor?
4: Au răcit atât de mulți?
2: Domnule director, știți cum e? Mai întâi s a îmbolnăvit Andrei, apoi Ioana, Victor a luat de la Ioana, apoi prietena ei Mădelina. Și
4: e întrebat pe părinți dacă le-au dat celor mici Gripovit Junior? Sporește imunitatea copilului tău și protejează-l cu Gripovit Junior. Gripovit Junior conține extract de coacaze și fructe de soc îmbogățite cu vitamina C și zinc, care susțin sistemul imunitar și întăresc organismul
3: afectat de gripă și răceală. Gripovit Junior este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Gripovit, forță dublă pentru imunitate. Am discutat cu mai multe femei despre albirea dinților. Am
2: încercat mai multe paste de dinți pentru albire, dar dinții mei au devenit foarte sensibili. Și eu am pățit la fel. Nu
1: puteam să mănânc sau să beau rece. Până la urmă, medicul dentist mi-a recomandat la calut vaiten.